0: sejam muito bem-vindos ao Depois do Estalo Podcast, o seu novo podcast favorito sobre Marvel e cultura pop. Eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Aron. E no Instagram a gente é o Depois do Estalo. Hoje a gente vai falar sobre o penúltimo episódio da série Falcão e o Soldado Invernal Verdade.
0: Tá acabando, meu Deus do céu, Aron. Não acredito que já, já tá no final. Eu tô em negação que já, tá, já estamos no final.
1: Nossa, essa série foi muito boa, gente. Eu não, não esperava... Está que eu... sendo, está
0: sendo. Tá sendo.
1: Eu não esperava, eu não esperava que ia ser boa, eu não esperava que ia tão boa.
0: Realmente, Falcão e Soldado Invernal nos trazendo temas importantíssimos, nos trazendo discussões incríveis e contando uma história maravilhosa.
1: Esse, esse quinto episódio foi justamente sobre isso, né? sobre questões importantes
0: questões importantíssimas, e que você que escuta a gente aqui do, Depois do Estalo, já tá inteirado sobre, já ouviu alguns dos nossos comentários, então, pra você já não era novidade, você já tá, a gente já tava vendo é, que cada vez mais eles estavam falando principalmente desse tópico, dessa questão racial, e nesse episódio eles basicamente fizeram assim, vocês cê ainda não entenderam? Vocês não entenderam? Então vou escancarar aqui na cara de vocês, entenderam agora?
1: Você sabe que aqui no Depois do de Salão a gente gostaria de aprofundar bastante nossas análises em relação ao que a Marvel traz além do universo de super-heróis, e esse episódio foi justamente sobre isso, né? Falou sobre racismo, pincelou ali, inclusive, sobre a questão dos, dos militares veteranos dos Estados Unidos, que pra gente a gente não tem tanto esse, esse contexto, mas lá fora é uma questão bem importante, e tá aí caminhando para o seu final, finalmente coroando São Wilson como nosso Capitão América, finalmente vai assumir o manto... E vai meter o louco com o escudo.
0: Pois é, a gente nomeou o episódio passado, né? O episódio 4, como o Capitão América ficou maluco. Mas o John Walker não é Capitão América coisíssima nenhuma. Capitão América nessa série só tem um. E o nome dele é Sam
1: Wilson. E aí, já entrando no episódio, a gente tem ali a famosa linha de Capitão América. Linha
0: né? de candidato!
1: Linha de tem aí o Sam Wilson, que o Capitão América, né? Que, que recebeu o manto, recebeu passagem de escudo, não é passagem de bastão, é passagem de escudo. Tem o John Walker, que, que recebeu o escudo ali, porque quiseram dar pra ele. E tem o Bucky, que já foi Capitão América nos quadrinhos, então eu vou considerar como Capitão América também. Então a gente teve aí a rinha de Capitão América logo no começo do episódio, que era o que a gente já queria, né? Ver John Walker com a sua bunda chutadíssima. Meu Deus do céu, eu fiquei muito feliz. A gente
0: vem aí de é um episódio onde as Dora Milaje chutaram a bunda do John Walker e agora a gente teve o prazer de ver, é, depois a gente viu a, os Apátridas né chutando a bunda do, do John Walker e agora a gente tem o prazer de ver Sam Wilson e Bucky chutando a bunda de, de John Walker, né? Então, John Walker, sem vitórias, um total de zero vitórias nos combates contra... É, personagens da série.
1: É, e foi uma luta até, até que pegada, né?
0: Foi uma luta boa, foi uma, foi uma luta boa, foi uma luta longa.
1: E o Falcão, a gente viu ali, li, não literalmente, né? mas a, a grande metáfora dessa cena foi a morte do Falcão do Sam Wilson, né? Quando o John Walker tira as asas dele ali no, quase indo ali pro final da luta, ele quebra as asas do Sam, e aí é uma metáfora bem clara pra falar, olha, o Falcão do Sam Wilson morreu. Quer dizer que a gente vai ficar sem Falcão? Não, não quer dizer que a gente vai ficar sem Falcão.
0: Será? Mas a gente Será chega que lá. vai ficar sem falcão?
1: A gente chega lá daqui a pouco. E aí, quando eles, eles finalmente vencem essa luta, né? Acho que pra mim acho que duas coisas que pegaram bastante nesse finalzinho dessa cena. A primeira foi o Bucky entregando o escudo ali pro, pro Sam, né? Com uma cara de velho, não perca essa merda de novo. E quando o Sam pega o escudo, pra mim foi uma cena fortíssima dele tentando limpar o sangue do apato, tirando Sim. o escudo. E ele com aquela cara de tipo, mano, o cara morreu e eu tenho culpa nisso aqui, né?
0: A primeira reação do Sam pegar o escudo, aquela passada assim, tentando limpar. Eu achei, eu achei incrível. Eu achei toda essa, essa cena inicial muito boa. A, a, a gente vê o John Walker correndo, né? E os flashbacks passando na cabeça dele, toda aquela confusão mental dele. Achei isso incrível. Achei incrível também a, a, toda a luta, né? E adorei ver como o Sam Wilson, sensor de super soldado, consegue ainda assim dá um pau no John Walker com o super, super soldado e a cena um pouco antes de quando o Bucky dá o escudo né, devolve, entrega o escudo para o Sam, a cena que onde ele segura o escudo e tem aquele frame super bonito Onde vem uma luz, assim, ele tá ali de pé, achei, assim, uma, um frame maravilhoso, essa, essa série tem, tem uma fotografia muito bonita, e eu achei isso incrível, foi, um, foi uma... E, e ainda aquele... a gente terminar a, a cena, a tela fica preta, e vinha a, a logo, né, de Falcão saudado Invernal, com aquela música, aquele clima que constrói toda essa atmosfera a gente ver que a gente tá entrando realmente no final da série. Tá acabando, as coisas agora são só loucura.
1: E aí a gente já, já, já vai desenvolvendo, né, para cenas que são bastante relevantes. A primeira delas, acho que é justamente a cena do John Walker ali no Congresso. Então, onde o Estado, é, Na verdade, essa teoria eu acertei. É a teoria de que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos ia...
0: Pois é, semana passada América. a gente conversou, né, é, o que que a gente, o que que cada um achava que ia acontecer, o Aaron, como sempre, pai Aaron estava certíssimo,
1: pai Aaron está vivo,
0: pai Aaron está vivo, pai Aaron está on, pai Aaron tem contatos na Marvel, só pode ser.
1: Sim, né, na, no episódio passado eu cheguei a falar que o governo dos Estados Unidos ia desacreditar o John Walker enquanto Capitão América e é justamente isso que, que a gente viu acontecendo, né, ele chegando para audiência ali. E acho que é o secretário de segurança, se eu não me engano, aquele, aquele personagem.
0: Eles se referem a ele como senador. Isso é um ponto, um, um, uma coisa que o pessoal tá começando a querer teorizar. Será que ele é o Mephisto?
1: <risos> Será que é o porque, Mephisto?
0: Porque ele não tem nome, né? Ele, as pessoas se referem a ele como senador... Ele tá em todas as cenas, ele não tem nome.
1: É, pode ser que seja o Mephisto, eu não sei. Recebe aí talvez uma grande luta no final envolvendo o senador Mephisto, fica no ar aí. Mas aí o, o senador, ele, ele fala pro John Walker que ele, enfim, tá fora das suas, das suas funções como Capitão América, que ele não representa mais o governo norte-americano enquanto Capitão América. É, inclusive manda o cara... Bota ele para escanteio total, aposenta ele sem, sem direito a benefícios e tudo sem mais.
0: nada, o drama de John Walker perdeu tudo, vivendo de favor.
1: E a gente vê ele, ele, ele batendo não só o pé, mas batendo ali no, no pódio, né? Totalmente putaço, falando, não, eu fiz o que vocês me treinaram para fazer. Eu fui construído, eu fui montado para fazer isso. Vocês fizeram né, de mim um assassino e eu fui lá e fiz o trabalho que que eu fui treinado para fazer. Eu sou o Capitão América. Ele ele enfatiza, né? Porque de fato é a, a visão do Capitão América que o governo tem, que ele vai
0: e age. É que o governo quer, né? É, ele age
1: em benefício ao, ao os Estados Unidos, independente se é para matar. Se não é, o problema é que ele fez isso publicamente. Então não tem como eles defenderem isso para a população como um todo, para o cenário mundial como um todo continuar tendo John Walker como Capitão América, né? Mostra que o governo dos Estados Unidos não se importa muito com quem é o Capitão América. Eles se importam em ter manto ali representando eles e os interesses deles, né?
0: Isso aí. Eles se importam muito mais com, com a propaganda, né? O título de Capitão América acaba voltando a ser o que era no primeiro Capitão América, né? No primeiro filme do Capitão América. Um título para conseguir ali arrecadar o carinho, né? Da, da população para que a população esteja ali sempre do lado da, do governo americano. E é uma coisa, até que quando o John Walker chega, né, ele dá para ver que a população tá super contra ele, tá, tem pessoas ali gritando, né, então isso é bem, bem interessante de ver. E um pouquinho antes, né, ainda, quando a gente ainda tava lá, lá na Latívia, na Letônia, é, uma... Uma, algumas cenas antes disso, né, a gente, antes da gente entrar na parte da participação especial e o que ela pode significar pro futuro da Marvel, a gente teve a cena do Sam com o Tenente Torres, aonde a gente pode ter visto ali o nascimento do novo Falcão, Falcão Júnior.
1: Falcão Baby nascendo, é, o Sam fala, não, pode ficar com as asas, não sei o que. Pode ficar. Vai embora com o escudo e a gente vê o um Sam levando o manto do Capitão América embora e deixando o manto do Falcão ali. O
0: manto do Falcão pra trás pro... Nosso querido é, Tenente Torres pegar ele. E uma coisa que eu achei super interessante, super legal, quando o Tenente Torres está ali com ele, quando eles têm ali aquela, aquela conversa falando sobre o que, ah, que o governo tomou a jurisdi jurisdição né, do que estava acontecendo em relação aos apátridas, em nenhum momento o Torres olha para o escudo, ele se interessa pelo escudo, ele quer ver o escudo. Não, ele pega as asas do chão, que as asas estavam no chão, coloca na mesa e fica: ai, o que aconteceu com elas? Nossa, legal, né? Bonitas, então acho que será que no próximo episódio a gente já vai ver aí o Falcão Baby em ação?
1: teoria de Paiaron é que vai ter uma grande cena de luta com todo mundo e vai ser bem numa hora onde o Sam vai estar tá levando um pau ali. Eu acho que vai ser da Carly. eu acho que ele vai estar tá levando o um pau da Carly e vai chegar o Falcão Baby chutando todo mundo pra ajudar na luta. É a teoria, fica aí, se acontecer, tô certo, se não acontecer, por favor, não me cobre.
0: Na, no próximo episódio a gente volta E a gente vê se rolou ou não
1: Eu só fico triste porque O, o, o Torres não vai ter As asas de verdade, né? Porque no, nos quadrinhos ele, as asas dele são, são asas de verdade Inclusive não são asas mecânicas Fico triste porque a gente não vai ver uma galhofada Dessa acontecendo no MCU Podia ter mais umas coisas meio galhofas É melhor né? deixar as
0: asas assim mesmo de metal Mais prático O design delas até finge ali uma plumagem Umas, umas penas Vamos ficar assim que é melhor
1: então tá bom. E a gente vai para um pouco depois da assim, cena no tribunal, aparece aí nossa grande participação especial. É, é, muita gente não gostou pelo que eu muita vi. gente
0: eu acho que acabou não entendendo na verdade o que que era aquela aquela personagem a gente que a gente criou né um, uma expectativa tão grande paiarão até errou nessa teoria paiarão errou né paiarão achava que poderia ser o rei do crime mas eu disse que ele não vinha
1: queria dizer que não errei eu até falei não e cobre não apostem nisso, eu acho que eu queria que fosse, mas eu acho que não vai ser e, e aí a gente tem a, a participação, eu preciso até ler o nome inteiro dela, porque eu não lembro
0: Julia Louis-Dreyfus a rainha da comédia, se você não conhece VIP pode, ir, pausa quer dizer, não pausa não, porque VIP é mais longo do que, do que esse episódio, mas coloca aí abre aí o seu navegador coloca aí, aonde pode colocar no torrent, pode colocar na HBO Biogol, mesmo se você tiver HBO Biogol. Mas coloca aí, VIP e As Novas Aventuras de Christine, Of the Old Christine. Acho que As Novas Aventuras não tem no, no, na HBO. Mas Julia Louis-Dreyfus... E Seinfeld também, né? Seinfeld também. Mas Julia Louis-Dreyfus é a rainha da comédia, super premiada. A patroa da, das comédias é... Tem o maior número de vitórias de Emmy na categoria de atriz de comédia. Então, assim, não tiram quando falaram que era uma atriz premiadíssima.
1: Sim, ela realmente... E aí ela tá, ela tá interpretando a queridíssima Contessa Valentina Alegra de Fontaine, que você pode chamar ela de Val, por favor, porque eu não consigo falar esse nome inteiro toda vez que for falar, então vou falar de Val. E no, nos quadrinhos ela é uma... Um ser ali que ele é meio dúbio, digamos assim a gente duplo? Ou a gente tripla? A gente
0: tripla.
1: A gente triplo. Já trabalhou na Shield, foi romancinho ali, casinho, crushzinho do Nick Fury.
0: Dava em cima do Capitão América, do Steve Rogers.
1: Dava em cima do Steve Rogers. Arrumou treta com, com a Sharon Carter. Arrumou treta com todo mundo. Também teve ali sua, suas participações na, na própria Hydra, né? Ela foi uma das, das personagens que ficou conhecida como Madame Hydra. Então, por isso que tem várias suas teorizando que, que, a, que a Hydra possa estar, estar viva na figura da Val. A Gabi é uma grande entusiasta dessa teoria. Eu já, eu já acho que é um pouco diferente. Eu acho que tá bom de Hydra já, ficam 10 anos falando de Hydra. Eu acho que ela pode introduzir outra organização aí, que é os Leviatã, que é uma das organizações que ela trabalha. Né? E só para explicar um pouquinho da origem dessa personagem, ela é uma, uma personagem que ela é tem origem russa, ela assumiu é, o sobrenome de uma família italiana e ela, inclusive, no MCU, seria apresentada originalmente no filme da Viúva Negra. Então, a gente já teria visto a, a Julia Louise Dyfros aparecendo mais cedo no, no MCU, no filme da Viúva Negra, talvez ali tentando captar a própria Helena Belo, Belova para para esse grupinho onde ela tá tentando captar também o John Walker, mas era pra, já era para ela ter aparecido, mas não aconteceu porque Viva Negra foi adiado, né? Ela tem essa origem, ela tem ligação com uma com essa organização russa chamada Leviatã e ela faz os serviços para eles, ao mesmo tempo que ela faz o serviço para para Shield, então ela tá ali sempre caminhando no, no limiar da da lei da justiça, digamos assim, é, servindo ali para todas as organizações como uma agente que não tem uma fidelidade só. Uh, na minha visão, eu acho que pode ser isso. Eu acho que talvez a gente possa ser introduzido aos Leviatã. Acho que teve até um, um arco no quadrinho, nos quadrinhos onde ela ajuda a criar, é, retomar o programa de Supersoldado para criar um, um Supersoldado para os Leviatã. Alguma coisa assim, eu não, não lembro direito do que eu, das pesquisas que eu fiz, mas eu acho que talvez a gente possa estar vendo essa organização que seria interessante ver algo novo. né? Assim como a gente matou a SHIELD e trouxe a, a SWORD, Pode ser que a gente não tenha mais a Hydra e tenha os Leviatã, talvez. Não sei. O que você acha, Gabi?
0: Eu, é, como você até comentou, né, quando ela apareceu depois de um tempo, eu até pensei, meu Deus, é uma drame Hydra. Uma das minhas hipóteses era de que a Hydra talvez esse tempo todo, né, do do Blip, né, do Estalo. Eles tivessem é, se reerguido de alguma forma, e aí agora ela. E ela já estaria é, atuando sob o manto de, de Madame Hydra, ou Madame Hydra, como você preferir. Mas se a gente matou a Shield e trouxe a Sword, por que não a gente matar a, a Hydra Hydra e trazer o Leviathan agora, né? E, como, e faz até muito sentido pensando que ela deveria ter sido apresentada é, no filme da Viúva Negra, que vai vir aí em julho. Mas vou confiar em Paieron. Paieron me converteu pra, pela ideia de, Le, de Leviathan. E eu acho que ela talvez é, seja aí a responsável. Agora eu, eu, a minha teoria abriu em duas vertentes. Ou ela vai ser responsável por juntar os Thunderbolts, ou ela vai ser. Ou ela já está aí caminhando para fazer parte do arco da Guerra Secreta Da Invasão Secreta né? Que a gente sabe que vai vir uma série aí é, Futuramente sobre esse arco E nos quadrinhos ela é A primeira pessoa a ser revelada Que era um Scroll. Eu acho que um, um dos dois Vai acabar acontecendo Se não os dois
1: é, Eu confio muito que, que pode ser os dois Eu acho que ela com certeza está tá juntando Thunder os Thunderbolts
0: Bolts Para trabalharem para a Invasão Secreta
1: Pode ser que sim, mas acho que a ligação dela com o Nick Fury e essa história que ela já teve é, em relação aos Skrulls é muito forte nos quadrinhos para a gente pra gente ignorar assim ela enquanto personagem forte em, nas, em Guerras Secretas, né? E eu acho que realmente pode ter alguma coisa aí. Eu gostaria de ver ela e o Samuel Jackson contracenando juntos, talvez uma cena dos dois rejuvenescidos ali digitalmente, mostrando ali suas peripécias amorosas seria muito legal de ver isso em guerras secretas eventualmente.
0: Ou uma cena deles dois, não necessariamente rejuvenescidos, flertando ali, falando, ah, lembra dos tempos antigos, nananana o tempo de comédia da Julia Louis Dreyfus é muito bom, ela é maravilhosa, então eu acho que vai ser vai ser bem bacana assim, ver uma, uma cena assim deles, uma tirada deles assim tem aquela coisa entre tapas e beijos
1: sim, e, e o fato é que ela ela chega e tenta recrutar o John Walker para Na verdade, ela não tenta recrutar, né? Ela fala assim, atendo o telefone quando eu ligar, provavelmente ela tem um serviço que não é tão limpo assim para ele fazer. Então, acho que a gente já, já está vendo o nascimento do, do Thunderbolts, talvez...
0: E logo depois disso a gente teve também o Zemo, né? O fim do arco do Zemo. Acho que o Zemo não volta mais agora para o final, tá lá preso. Queria saber, Aaron, o que, que você achou da cena, o que, que você achou do Buck, de toda aquela atmosfera de, do Buck vinha, a gente achar, será que ele vai machucar? Será que ele não vai machucar? O que, que você achou?
1: Eu acho que não foi apenas o final do arco do, do Zemo como foi um avanço muito grande para entrar no final do do arco do Soldado Invernal. Quando o Bank decide por não matar ele, é, é ele se livrando de todas ah, as amarras de assassino que ele tem dentro da, da mente dele, né? Então agora a única coisa que sobra é ele conseguir trazer conforto é, para aqueles que, que o Soldado Invernal machucou que nele e o Sam conversam mais à frente no episódio. E, e eu achei uma cena muito bonita, o, o Sebastian Stein entregando em termos de atuação novamente Todas as honras para o trabalho que o Sebastian Stein está fazendo nessa série Porque é simplesmente sensacional Às vezes pode não parecer nada, mas a gente tem que olhar esse tipo de atuação nos detalhes né? Não só na, na intensidade com que os atores colocam em determinadas cenas Acho que o diferencial para uma atuação de sucesso está nos detalhes e nessa cena ele entrega muito bem.
0: Dá para ver, ver o alívio né quando ele confronta o Zemo, quando ele aperta o gatilho e o Zemo dá aquela tremidinha mas ele não machuca e aí ele solta as balas, dá para ver não só no olhar, mas no rosto inteiro do, do Sebastian Stan o alívio que é pro Buck, é aquilo, né, é, é até mais do que quando, naquela cena do primeiro episódio, quando ele faz a quando ele confronta a política, né, que ele acabou ajudando a eleger ali não, não parece um, ele não fica aliviado, mas quando o Zemo, quando ele faz isso com o Zemo e, o, e as Dora Milaje chegam isso ele transparece isso muito mais. Então, assim, Sebastian Stan, parabéns, você é um artista. Exatamente.
1: E a gente vê o Zemo até tentando trazer ele de volta, né? Acho que o papel do Zemo é muito claro de tentar provocar o, o Bucky em voltar a seu soldado invernal de todas as formas que ele, que ele, que ele pode. Né? Então quando a gente vê ele ali em Madrid por assumindo, mesmo que de maneira falsa, o manto do Soldado Invernal. Quando a gente vê no, lá no começo do episódio 3 o Zemo provocando ele com os códigos, uh, e agora, quando ele tenta falar pro pro Buck, a carne se perdeu, o Sam não quer ver isso, mas você é uma pessoa que foi programada para matar, então você tem o poder de resolver a situação. O Buck fala, não. <risos> você vê que ele não, não compra a ideia, e aí ele decide não matar o Zemo também, e chega umas Milaje, e pegam o Zemo e levam. Elas não levam para Wakanda, a gente achando que, ela, que elas iam levar ele pra Wakanda, elas não levam ele pra Wakanda, elas levam ele para aquela base onde prenderam os Vingadores ali em Guerra, em Guerra Civil, depois da cena de, do, do aeroporto de Berlim, é pra aquela base que as Dora Milage estão levando o Zemo.
0: Muito triste, porque é a última vez que a gente vê as Dora Milaje, né, as Dora Milaje não voltam mais.
1: E o Zemo também não. Eu gosto do Zemo, pra mim, acho que ele é uma das minhas coisas favoritas nessa série. Eu gosto muito, já falei aqui em outros episódios, que eu gosto muito do Daniel Bruin enquanto ator. E ele volta, com certeza ele volta em algum, algum filme futuro. O Zemo é um personagem muito grande para ficar fora do universo Marvel aí. Muito
0: grande e muito carismático, muito né? Carismático. Eu, eu acho que assim como na, nas primeiras fases, né? Do, na fase 1, 2 e 3, basicamente, né? A gente teve a figura do anti-herói no Loki. Eu acho que daqui em diante a nossa, o nosso anti-herói facilmente poderia ser o, o nosso querido Barão Zemo.
1: É, eu até apostaria uma cena pós-questra dele, talvez fugindo da prisão, sendo liberado pela própria Alval, não sei. Acho que, que faria sentido, talvez, né? porque acho que ele é uma figura muito importante para ela tentar recrutar também.
0: É, eu, eu acho que talvez um pouco mais à frente, porque ele acabou de sair, acho que fica por mais um tempo ainda na, na cadeia, acho que mais à frente, talvez. Talvez numa segunda temporada, de Capitão América e o Lobo Branco ou num filme, talvez, do Capitão América liderado pelo Sam? Acho que talvez um pouco mais pra ah, frente. Ah, antes
1: de ir embora, né? E antes do, do Buck pedir para ela, ela fazer o traje novo do, do Sam, ela chama ele novamente de Lobo Branco. E Lobo Branco foi, foi um título que a gente ouviu né, o Bucky ser chamado durante a série e ele próprio se chamar, né? Acho que umas três ou quatro vezes. Então é possível que ele deixe de ser o Soldado Invernal e se torne Lobo Branco. Eu gosto muito dessa ideia. Isso aí. E aí, o, é um arco do, do Buggy... Acho que essa é a participação, talvez, mais relevante do Buggy solo, né? Nessa, nesse episódio, porque depois a gente já vai desenvolver bastante a história do, do próprio Sam. E ele tentando entender o legado do Capitão América, e ele indo atrás de como ele, ele pode se ver como Capitão América, né? E a primeira parada que ele tem é justamente ali em Maryland, em Baltimore, no estado de Maryland, e onde ele vai atrás do Isaiah. A gente vê ali pela, pela segunda vez o Elai, que é o neto do, do Isaiah, e aí nos quadrinhos é o Patriota. É, eu acho que ele não aparece mais, mas a gente já tem aí o caminho pavimentado para trazer esse personagem de volta em algo que a gente já tá aí episódios, dando a letra dos jovens vingadores. E, e aí o, o Sam ele vai encontrar com o, com o Isaiah, eles têm uma conversa bem profunda, e eles falam ali escancaradamente, assim porque antes tinha essa questão do racismo, mas não era falado tão abertamente. Nessa cena, é, os dois eles falam dessa questão juntos, né? Inclusive com o com Isaiah contando a experiência dele enquanto Capitão América e falando que os Estados Unidos nunca ofereceriam um o escudo, o um manto do Capitão para uma pessoa negra.
0: Não como o Capitão América, né? A experiência dele como um super soldado mesmo, porque em é, é. momento nenhum... Inclusive o episódio, o título do episódio é uma homenagem ao arco do Isaiah Bradley nos quadrinhos, que chama Truth, Red, White and Black, então é basicamente verdade, é, vermelho, branco e preto, ou negro né, nesse caso, achei assim, uma cena muito poderosa, é exatamente isso. ele fala que o governo americano jamais ofereceria o título e que nenhuma pessoa negra que se respeite aceitaria o título, o que é uma afirmação muito séria, e que acaba vindo muito de encontro com coisas que a gente fala hoje em dia, né? Que a gente acaba falando hoje em dia que, se ninguém for o primeiro, a gente só continua perpetuando um sistema que já está em vigência há muito tempo. Achei... A história do Isaia é de parte do coração... Principalmente quando a gente percebe que o que ele fez, o que fez ele ser preso, foi a mesma atitude que o Steve teve lá no primeiro Vingador. Então, os dois fizeram a mesma coisa, só que sofreram consequências completamente diferentes, né? Enquanto o Steve virou um herói, o Isaiah foi preso e depois se tornou aí um objeto para experimentos, né? E, assim, eu fiquei realmente sem palavras, né? Eu assisti aquela cena e eu só conseguia pensar o quão forte e o quão incrível deveria ser para uma pessoa negra estar tá vendo aquela cena e estar tá vendo aquela história ser contada.
1: É bem legal ver essas questões de representatividade sendo levadas tão a sério, né? É, porque quando a gente pensa para a gente que, que é branco e tal, essa indústria do entretenimento há muito tempo foi, foi criada para que a gente se visse nos personagens, né? E quando a gente, a gente começa de um tempo para cá a introduzir protagonistas é, que são de, de outras é, representatividades, que são de minorias, para trazer a história dessas pessoas para a tela e inspirar a galera a se ver neles mesmo, é, é um movimento que eu, que eu vejo que é, que é sem volta. Assim. É, a gente tem que falar dessas coisas, a gente tem que conscientizar a galera bastante disso. né E por mais que ainda exista o um Nerd Chorão, vai ver esse tipo de cena e vai falar, ai, mas é ai, militância, mimimi, isso aqui, cara, não é, não é. E ter uma série da Marvel é, falando disso abertamente é bem importante a gente trazer esse, essa visão a cultura pop. Em, em sequência, o, a gente vê que essa conversa com com, com a Isaiah Bradley mexe muito com o Sam, ele se Pergunta muito né, sobre, sobre as coisas, sobre os caminhos que ele devia tomar. E ele volta para a Lusiana para ficar com a irmã dele, para ficar com a família dele. E aí a gente começa, a gente dá, dá sequência, na verdade, a, a criação, né, o nascimento do Sam enquanto o Capitão América, e não enquanto o Capitão América, que, que foi uma passagem de manto do Steve para ele. O que a gente vê nesse episódio é o nascimento do, do, do Capitão América, do Sam enquanto Capitão América, dele sendo o Capitão América que ele acredita que é o melhor Capitão América para ser. E não simplesmente alguém que pegou o manto de, de uma figura que veio antes dele. E a gente vê a gente vê isso nascendo né, muito na questão da comunidade, que é muito importante para o Sam, a questão da família, e é muito bem construído nesse episódio, principalmente quando eles começam ali, a, na, na cena do barco, na verdade, quando o San, ele chama toda a comunidade ali da, de onde ele mora para ajudar eles a reconstruir o barco da família dele para eles poderem vender, e a gente vê o Sam como uma pessoa que... Cara, ele não é um super-herói ali. Ele não é o Capitão América, ele não é o Falcão. O Falcão, ele é o Sam Wilson. Ele é a, o Sam Wilson amado pela comunidade dele enquanto Sam Wilson.
0: Isso mesmo. Eu achei incrível que é, a série toca muito também nessa questão do legado, né? Na história, no que você... é O símbolo que você representa, tudo isso... É muito bonito você parar para ver a quantidade de gente que o Sam consegue mobilizar pelo legado da família dele. Em momento nenhum a gente vê ele falando, ah, é, eu sou falcão, ah, eu lutei com um alienígena gigante, roxo gigante, e eu venci, e agora por causa disso eu consegui trazer o povo de volta. Então, assim, Sam Wilson pegou ali sua lista, seu caderninho, é, mobilizou a comunidade, uma cena linda. Sam Wilson Casa comigo, você é perfeito.
1: É, e a gente tem também né, nessa, nessa cena a evolução da relação dele com o Buck, né? O Buck chega, chega ali com a caixa de Wakanda que tem o uniforme do Capitão América ali, feito pelo, pela Shuri, muito provavelmente. E aí a gente vê ali o, o Bucky ficando ali para ajudar ele a, a consertar o, o barco. E a, a melhor cena do episódio, não tem como dizer que não foi. Mentira, não foi. Mas o flerte do Bucky. Bucky, flerteiro, mandando ali para cima da, da irmã do Sam. O Sam não, não gosta, né? Claro que ele não gosta.
0: Me, me, mandou ali um... Oi, tudo bom? Como... Prazer, eu sou o Buck, tudo bem? E a Sara, não vamos dizer que ela não gostou, porque ela gostou, porque ela ficou. Oh.
1: Eu tô pensando aqui que a maior cantada pra usar depois do blip é um e-sumida.
0: <risos> Oi, sumida, tudo bom? Foi blipada?
1: É claramente, Zé, é isso. E, e aí vai crescendo a relação deles e eles discutindo justamente sobre é, a questão do. tanto falando sobre qual os próximos passos da Carly, enfim, discutindo sobre a continuidade do do Sam com Capitão América. Né? A cena que dado o treinamento dos dois ali antes do Buck ir embora, eles conversando entre si, ajudando, né, basicamente um ao outro a resolverem as suas questões internas. Acho que é um, um marco importante para ambos os personagens, porque primeiro a gente tem o Buck né, confessando que, enfim, que ele teve um julgamento errado ali na situação, ele pede desculpas para o Sam por não entender, né, por tanto ele quanto o Steve não entenderem qual seria a dificuldade para um homem negro assumir o manto do Capitão América, é, o que eu achei muito interessante, porque se a gente for parar para pensar, o Bucky é basicamente o um cara de 1940 discutindo racismo nos dias de hoje, né, um negócio totalmente fora da, da realidade. Mas ele, pede... mas
0: ele passou dois anos ele, em Wakanda, né? Então ele...
1: É, ele tem o ele tem um contexto. E, e em contrapartida, né? O, o Sam também ajudando ele e falando que ele tá tentando resolver essa questão de ser o soldado invernal da maneira errada. Ele tá tentando se reparar enquanto soldado invernal, mas não...
0: Vingar, né?
1: É, mas... E não reparar. Mas não tentar fazer com que as pessoas que que sofreram com as paradas que ele fez com que elas se sintam confortáveis de alguma forma, né? Que ele consiga prover algum tipo de conforto pra elas. E aí minha, minha expectativa pro próximo episódio é ver justamente o Bucky voltando pra Nova York e tendo ali mais uma, alguma cena com o Iori que era aquele senhorzinho do, do primeiro episódio.
0: Ah, com certeza. vai.
1: Sim, eu acho que que, que vai acontecer algo nesse sentido, e, e é bem massa ver que, que é, um, é um ponto de, de inversão para os dois, tanto o Bucky saindo transformado e indo né, atrás de buscar sua redenção de uma forma diferente, e, os, e o cena ali finalmente pronto né, para aceitar que ele é o Capitão América. Tem outra cena com a irmã dele, onde ela fala assim, é, não deixa o Isaiah Bradley entrar na sua cabeça, que né? é basicamente ela falando para ele, vai e faz o que você acredita, né? seja o melhor Capitão América que você pode ser baseado nas suas crenças
0: e de novo é o Sam dialogando conversando mostrando, aconselhando que é algo que ele já fazia quando ele ajudava os veteranos é algo que é muito intrínseco ao personagem dele, eu acho isso incrível eu acho isso maravilhoso eu acho que o, o Sam ele é o personagem ele é o personagem perfeito para ser o Capitão América é, ele tem essa questão do diálogo. Ele é um, basicamente um diplomata. Isso, né? ele é bastante diplomático. E, mas quando precisar também partir para cima, ele consegue partir para cima, porque depois de tanta flexão e tanta corrida, né? <risos> eu, eu achei assim, essa, toda essa, essa conversa deles perfeita ele jogando o escudo, tudo. E... Foi, foi lindo, assim, foi um momento que deixou o coração quentinho. É,
1: e ali no, no final do episódio ele abre a mala, a gente sabe que ali tem o, o traje, né? Não mostrou, e claro que não sou porque precisa de um ganchinho pra gente voltar semana que vem. Uh, e bora vender boneco, gente, eu vou comprar o boneco desse Capitão América aí.
0: Ma Marvel pode mandar todos os bonecos, a gente aceita todos os bonecos. É, tô louca pra que saia o pop do, do Sam Wilson, vou querer. <risos> pode mandar gente, eu vou querer é incrível, e montagem de treino dele eu acho que as cenas mais incríveis que eu achei foram a parte onde ele tá com o escudo e o sobrinho dele tá lá passando a mão no escudo e olhando pro tio dele todo orgulhoso e também é, toda aquela a, a parte que ele tá correndo que dá pra ver que ele tá correndo do lado Direita, deixando a esquerda livre, né? Porque se você não sabe, gente, quando você tá fazendo alguma coisa, você sempre faz a direita, tá? Você deixa a esquerda livre porque pra que quem precise passar, passa. Se vocês não. Você que tá ouvindo de André de Metrô, você que é de São Paulo, você sabe, deixa a esquerda livre. E foi lindo ver ele lá enquadradinho à direita, e daí você pensa assim, ai. Faça alguém falando on the left, por favor. É,
1: pra mim, o que pegou bastante nessa, nessa cena foi a trilha sonora.
0: Louisiana essa Hero. trilha
1: sonora que toca... Exatamente. Pra quem não sabe, é a mesma trilha que toca ali na sequência de encerramento dos episódios. Ela chama Louisiana Hero. Então, tava claro ali pra gente, mesmo que fosse óbvio, né? Que o Capitão América ia ser o Sam. Porque o Sam é de Louisiana, pelo menos no MCU. Acho que nos quadrinhos ele é do Brooklyn, se não me engano. Ele, ele se chama Louisiana Hero, a música... E que é ali o que está que marcando ali a, a, a chegada do Sam enquanto capitão naquela sequência de treinamento. É,
0: e é uma música, o iniciozinho dela, se você prestar atenção, é bem parecido com o começo da música principal de Capitão Américo Soldado Invernal. Eles têm o mesmo comecinho.
1: É, eles chamaram de volta o mesmo compositor que fez o, a trilha de Soldado Vernal de Guerra Civil, que é o Henry Jackman. O trabalho dele é muito foda nesse, nessa série. A trilha sonora entrega muito também e é um dos pontos altos pra mim. Eu tenho falado desde o começo aquela fanfarra no episódio 2, pelo amor de Deus, eu ouço ela todo dia, literalmente.
0: Falando em fanfarra, a gente não pode deixar de falar do fanfarrão do John Walker, porque você achou que a última vez que a gente ia ver ele seria na cena da Val? Não, a gente ainda viu ele lá com o, a família do Lemar. Ali ele assinou o atestado de pedaço de lixo que ele é. Sim, eu odeio o John Walker, você já sabe disso. Porque ele basicamente mente na cara dura. Eu não sei se ele mente. Eu, eu acho que ele não tá mentindo tanto pra se salvar mas eu acho que ele começou a acreditar na mentira dele, sabe? Porque no início do episódio ele fala, né, que foi é, o pátria que ele matou, que matou o Lemar, e não foi, foi a Carly. E, de novo, ali, falando com, com a família do, do Lemar, ele fala que ele matou o cara que matou o Lemar, que ele fez porque ele achou que, pelo menos, a família dele teria uma paz, porque ele, sabendo que ele estava morto, e é mentira, a gente sabe que ele teve num acesso de raiva. Então, assim... Além de tudo, é mentiroso.
1: É, e a, o, que, o que eu imagino que seja a irmã do, do Lemar, que tá, que tá ali nascendo assim, nos pais, e uma outra moça, eu imagino que seja a irmã do Lemar, uh, não comprou a ideia. Ela com certeza não comprou a ideia. Ela olha, assim, de cima pra baixo pro John Walker e não, não compra muito, assim, e ele vai embora. E, e a gente vê ali, tem uma cena que ele passa do lado do banner, né? Do Cap's Back. Ele tá ali... Enfim, ali, ele tá, tá por baixo. Ele precisa fazer alguma coisa pra, pra sair daquilo. Né? O John Walker também não é o único avanço em termos de outros personagens que a gente tem nesse episódio, né? Foi um episódio bastante focado no Sam e no Buck, principalmente no Sam. Outras três figuras que são relevantes, né? Tem a, a Carly, tem o, a Sharon e tem o Batrock, que ele volta, né? Porque a gente vê numa cena que é muito confusa a Sharon ligando pro Batrock e, enfim, falando que tem um serviço pra ele. E algumas cenas depois, ele aparece ali junto à Carla, entrega alguns equipamentos, algumas armas pra ela. E parece que ele vai participar do atentado que a Carla tá tramando o último episódio.
0: E ele tá querendo matar o Sam, né? Ele, quer ele fala com todas as letras que quer matar o Falcão. Tudo bem que a gente sabe que agora o Sam Wilson não atende mais por esse nome, é só por Capitão. Mas... Não... Gente, não vai matar ninguém, não. Tira a sua mão do meu seu Wilson, sai daqui.
1: É, a galera tá, tá teorizando de que a Sharon é o Power Broker por causa dessa cena, mas eu acho que assim, é assim, eu acho que a jogada da Sharon pra enganar tanto a Carly quanto o Batrock, eu não sei, eu acho que talvez ela tenha mandado o, ba o Batrock pra atrapalhar os planos da Carly. É,
0: eu acho que uma, uma teoria que eu... Uma teoria que eu tenho visto bastante, que eu achei bem interessante, é que sim, a Sharon é o Power Broker, mas, é, e o pessoal tá, tá, mas se ela é o Power Broker, por que ela mandou o batrock pra ajudar a Carly? Bom, se a Carly consegue o que ela quer, que ela quer, né, parece que ela vai fazer um atentado, se ela conseguir fazer esse atentado, vai ser o governo que vai estar atrás dela. Então, entidades maiores vão, vão atrás da Carly e vão acabar pegando, pegando ela, capturando ela, matando ela. Dessa forma, a Sharon fica livre. Ela não tem que desperdiçar dos recursos dela. E até porque... O Power Broker está mandando mensagens para Carly falando: Ah, eu vou te, eu vou te pegar. Você pegou o que é meu? Você vai pagar por isso. Mas não parece que ela está indo atrás. A gente nunca vê alguém indo atrás da Carly necessariamente. Talvez tudo isso seja um plano arquitetado pela Sharon para que a Sharon mesma não consiga fazer isso. Afinal de contas, mercador de poder no final das contas ela está negociando poder, influência, é o que ela está fazendo, então eu gostei bastante dessa teoria e eu acho que pode se concretizar nos próximos episódios
1: eu não sei, eu acho que eu já falei em algum episódio anterior que eu não me surpreenderia se fosse a Cheryl, Cheryl o Power Broker é, continuaria ainda me surpreendendo, mas eu acho que eu não gosto dessa hipótese por isso que você falou, faz sentido, mas eu não gosto eu acho que poderia ter alguma coisa ali mais subentendida alguma coisa mais nível Mephisto, talvez, na figura do, do Power Broker. Mas tudo bem, acho que pra mim o Power Broker deixou ah, uns dois, uns um, dois episódios de ser o plot central da trama. E eu, eu conseguindo ver aí no último episódio é, os destinos que a gente vai ter, tanto pros Apátridas quanto pro John Walker, eu já me dou por satisfeito. Se vocês quiserem colocar a com como Power Broker, eu acho que tá ok.
0: É, eu acho que os Apátridas não vão acabar aqui. Eu acho que... Eu, eu tenho duas, duas hipóteses. Ou a gente vai, vai ter uma nova temporada de Falcão e Soldado Invernal, ou a gente vai ter um novo filme do Capitão América, liderado pelo Sam Wilson. Lembra que... Lembra? Lá atrás, lá muitos anos atrás, antes da gente ter o Capitão O Guerra Civil, que, onde o título provisório de Capitão América era Sociedade da Serpente... Eu acho que a gente vai ter esse filme, só que o Capitão América vai ser o Sam.
1: Pode ser que sim, pode ser que sim. É, faria sentido, eu gostaria muito de ver, de ver algo nesse sentido. Mas eu acho que a gente já chegou no, no final do episódio, né? A gente tem ali uma cena, na verdade, uma cena pós-créditos do John Walker totalmente doido, fazendo um escudo novo, escudo de latão. Tipo, amigo, o que você acha que você vai conseguir com um escudo desse? A não ser que ele tenha conseguido ali 30 gramas de, de vibranium para fazer o escudinho dele ele tá achando que ele vai chegar e vai meter pau em todo mundo com aquele escudo, por favor, né, meu amigo não se faça de idiota
0: aquele escudo feito de lata de lixo é, aquele faça você mesmo podre, meu filho quem você pensa que é olha aqui, nunca será mas assim, aquele escudinho podre a primeira, o primeiro soco que o que o Sam der, vai acabar com aquele escudo e, mas eu achei muito legal, a gente vê que é o nascimento do agente americano, né Acho que agora a gente, a gente tem chamado, né, o, o John Walker de agente americano, mas algumas vezes a gente acabou deixando ali, comentando que era Capitão América, mas eu acho que agora ele vai vir aí com o manto de agente americano. Foi o foi um episódio de ressignificação, né? Eu gostei que esse episódio ele foi mais longo, mas ele foi muito tranquilo. A gente teve cenas longas, é, a gente teve um ritmo mais calmo, a gente estabeleceu bastante coisa, e aí a gente viu o Falcão se tornar Capitão América, o Torre se tornar Baby Falcon, o Winter Soldier se tornar White Wolf, e o Capitão América, entre aspas, se tornar o agente americano. Então, achei que se é, preparou o terreno inteiro a final e pra gente só ter agora quebração de pau.
1: E o que você acha que vem aí nessa finale? Qual que são suas teorias?
0: Minhas teorias são... Val aparecendo mais uma vez, ou fazendo uma ligaçãozinha. A gente é americano, com é aquele escudo podre, feito de lata de lixo. Eu acho que os Apátridas... Eu acho que a Carly... Você comentou até em alguns episódios anteriores, né? Talvez a Carly fosse se tornar aquela figura central do Apátrida, né? A gente sabe que no, no, nos quadrinhos o Apátrida é um personagem, não é, não é uma organização. Eu acho que talvez aconteça alguma coisa com os outros Apátridas que acabe tornando a, a Carly na figura central do Apátrida. Capitão América ali, ó Sam Wilson como Capitão América. Vai ser incrível, vai ser lindo. Eu acho que é isso, assim. Tô, tô achando que vai ser... A, a impressão que eu tenho quando eu paro pra analisar esses cinco episódios anteriores é que tudo, tudo até aqui foi uma história de, de origem. A origem do Sam como Capitão América, da Carly como a apátrida, do John Walker como um agente americano e do, do Buck como White Wolf. Então eu acho que vai ser uma quebração de pau, nervosa, e o Capitão América vai voltar a ser um agente independente. Né? A figura do Capitão América vai voltar a ser um agente independente e... É isso, assim, quebração de pau, loucura, loucuragem. Eu quero o John Walker tentando meter um tiro no, no Sam só pra bater o vibrando e ele olhar assim e falar... Puf. Querido, quem que você tá, com quem que você acha que você tá lidando, hein? E você, Aaron, o que, que você acha?
1: Pois é, eu eu tenho algumas esperanças. Primeiro de tudo, você tá ouvindo aqui, é, tire da sua mente que Steve Rogers não vai aparecer, não vai aparecer. É, não teremos...
0: Gente, a gente já falou isso episódios atrás. Ele não, não vem. vai
1: aparecer. Uma coisa que eu acho que muito vai acontecer... É uma cena pós créditos com o Zemo... E eu acho que vai ser é, o contato da Val com o Zemo... De alguma forma. E é por isso que eu acho que ela não é a, a Madame, Madame Hydra, Porque o Zemo... Ele abomina a Hydra. E eu acho que esses dois personagens... Eles vão ter uma ligação. Não faria sentido... É, da Val carregando esse manto de Madame Hydra, Pelo menos agora, no passado, talvez... É, mas pelo menos agora eu acho que não faz sentido porque eu acho que esses dois personagens vão ter uma ligação. Eu acho que pode ter também, eventualmente, uma cena pós-créditos evidenciando os Thunderbolts de alguma forma, ali com a própria Carly, com o John Walker, é, talvez a própria Helena, não sei, tem gente falando que a Florence Pugh pode aparecer nesse último episódio, não botaria todas as minhas fichas, mas enfim, pode ser que aconteça e a participação do nosso querido Baby Falco eu acho que ele vai aparecer para ajudar na luta final contra os apátridas é, vai ser uma, uma coisa bem legal de ver uma coisa bem massa de ver, tô bem esperançoso nisso. Eu acho que vai acontecer alguma coisa bem grande, assim, que a gente ainda não previu, pra, que vai moldar o futuro do MCU de, de alguma forma, né? Alguma coisa que vai além do próprio Sam Wilson assumindo o manto de Capitão América. Acho que tem alguma coisa vai acontecer que vai deixar pano para manga aí para ser tratado em outros filmes e que vai ajudar a moldar aí os as próximas obras da MCU. Eu não sei o que, mas eu tenho a sensação de que algo bem relevante pode vir a acontecer nesse episódio.
0: É, eu acho que talvez... Vi... Não sei se talvez algum easter egg, alguma coisa. Tem gente teorizando que vai aparecer esse... Homem-Aranha. Gente, não. Gente, vamos lá, ó. Dá, toda... Dá a mãozinha aqui pra tia Gabi. Vamos lá. A gente levou... Mais de 10 anos para chegar no ponto que a gente chegou no MCU. Não vai, não vai aparecer assim, de uma hora para outra, um Homem-Aranha na série do Falcão e Soldado Invernal. Não vai aparecer. Leva tempo. É, é complicado. Calma. Aqui, ó. Eu acho que a Val. Talvez apareça de novo em alguma outra série ainda esse ano, para recrutar mais algum outro, outro vilão, se ela realmente for é, fundar aí os Thunderbolts, né? mas, então calma gente calma, vamos todo respirar todo mundo respirar e vamos fazer fazer as pazes com o nosso coração de um grande evento como foi a Guerra Infinita só quando eu e o Aaron tivermos mais de 30 anos Exatamente. Então
1: se, vocês podem até esperar participações especiais mas esperem participações menores
0: e você, o que que você acha, hein, ouvinte? Tem alguma teoria, tem alguma coisinha, tem alguma dúvida, tem algum comentário, hum, achou que achou que alguma teoria do Paiarão tá errada e quer refutar? Manda pra gente, a gente é o @depoisestalo no Instagram e no Twitter, e você também pode entrar em contato com a gente por e-mail no depoisestalo@gmail.com.
1: Então é isso aí. Se inscreva aí no seu agregador de podcast favorito. É, compartilhe com seus amigos. Lembre da campanha Estar no Seu Amigo. Indique o um podcast para dois amigos. E vamos ser aí uma comunidade de estarinhos que vai dominar esse mundo.
0: É isso. Um grande beijo e tchau.